Bienvenidos a esta edición de Smith Talk, un programa de comentarios y análisis conservadores sobre los temas importantes del momento, con su anfitrión, el profesor Smith, profesor de Economía y Ciencia de Derecho Civil con maestría en Pedagogía e Historia, esposo, padre de cuatro hijos y veterano de la Fuerza Aérea y del Ejército de los Estados Unidos. Comenzamos. Saludos y gracias por escuchar este episodio. Voy a explicar por qué allanó el FBI la casa del presidente Trump. Están todas las noticias, he tenido varias conversaciones y la gente se pregunta por qué. Yo les voy a explicar. Hay dos explicaciones. Les voy a dar la explicación oficial y luego les diré la verdad. Y les daré la explicación que todos sabemos que todos entendemos los que somos conservadores. Para comenzar, el FBI es el Departamento Federal de Investigaciones. Es la rama policial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El FBI investiga crímenes federales, violaciones de ley federal. Se creó en los años 1930, en la época de lo que se llama la prohibición en los Estados Unidos es eh, o fue un tiempo de carteles de licor ilegal. Fue un tiempo cuando la venta y producción de licor estaba prohibido en Estados Unidos y se creó para investigar esas violaciones de ley, los gangsters, como decían, como Al Capone. Entonces, por eso existe el FBI. Pues aquí viene la noticia titular. Abogada de Donald Trump dice que el FBI buscó registros clasificados y se llevó cajas con documentos de la residencia o de la residencia del, del expresidente Trump. Voy a leer. Es una noticia de Epoch Times en español. Los agentes del FBI allanaron la residencia de Florida del expresidente Donald Trump. El presidente Trump, punto y aparte, el presidente Trump no estaba en su casa. Esperaron a que él se fuera. Estaba en Nueva York y cuando él no estaba en su casa, ahí fue cuando llegaron. Allanaron la residencia de Florida del expresidente Donald Trump. Estaban buscando ciertos registros según una abogada de Trump, quien estuvo en el lugar de los hechos mientras los agentes estaban en la residencia. Están buscando registros presidenciales, lo que ellos consideran que son registros presidenciales y cualquier otra cosa que pudiera ser potencialmente clasificada, dijo Cristina Bob, la abogada. ¿Qué significa clasificada? Clasificada es, significa que son documentos secretos. Uno podría decir secreto. Y hay diferentes niveles de clasificación. Sigo leyendo. En el pasado hemos cooperado mucho con ellos y no me Queda claro por qué tomaron medidas tan drásticas para hacer esto, pero lo hicieron y no nos han dicho sobre la causa probable, añadió. En los Estados Unidos existe el derecho del debido proceso de ley. No pueden hacer un allanamiento sin tener una orden firmada por un juez y para conseguir esa orden, el FBI o la policía, el aguacil, sea quien sea, tiene que presentar evidencia suficiente para convencer a un juez que es necesario allanar 
el domicilio y hacer una pesquisa. Y no dijeron por qué. No, no han explicado su causa probable. A mediados de enero, los Archivos Nacionales y la Administración de Documentos organizó transportar desde Maralago, que es la residencia del expresidente Trump, hasta los Archivos Nacionales en Washington, 15 cajas que según los archivos contenían registros presidenciales. De acuerdo con la ley de, de registros presidenciales, los registros debían haber sido transferidos en enero de 2021 cuando Trump dejó el cargo, dijo la institución en un comunicado en ese momento. La administración no respondió a una solicitud de comentarios en martes. Aproximadamente dos docenas de agentes del FBI llegaron el lunes de esta semana a las 9 a.m. y permanecieron en Maralago, que se encuentra en West Palm Beach, Florida, durante casi 10 horas. Los agentes inicialmente se resistieron a mostrarle la orden judicial a su abogada Bob, pero finalmente lo hicieron. Sin embargo, los agentes no permitieron que ningún representante del expresidente supervisara el allanamiento, dijo su abogada. La justificación del allanamiento también permanece bajo precinto, o sea que no lo van a publicar todavía. El equipo legal de Trump planea pedirle a la Corte del Distrito de Estados Unidos para el sur de Florida que revele la declaración jurada de la orden de allanamiento, la cual explicaría por qué las autoridades solicitaron la orden. No sabemos cuál es la causa probable. No creo que haya una buena causa para hacer algo tan drástico, pero lo hicieron, dijo Bob. El FBI se ha negado a dar a, a realizar declaraciones, el Departamento de Justicia y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia no han respondido a las solicitudes, solicitudes de comentarios. La Casa Blanca ha dicho que es independiente y que el presidente Joe Biden y otros en la Casa Blanca no fueron notificados de la redada con anticipación. Los agentes mantuvieron a Maralago ordenado mientras buscaron documentos y uno de ellos incluso recogió la basura, según Bob. Los agentes se llevaron unas cuantas cajas de documentos. No creo que haya nada incriminatorio, no creo que haya nada sustancial. Así que estoy segura que dirán lo contrario. Pero tendremos que esperar a ver qué se les ocurre, pero todo eran papeles. He oído teorías conspirativas y rumores de que se llevaron otros artefactos, pero fueron solo papeles, dijo. Según Bob, los agentes visitaron previamente la residencia en junio y se les dio acceso a un almacén. No se les ocultó nada y no hubo nada secreto. Lo que hace todo esto, que todo esto sea aún más ridículo, dijo. Donald Trump no cometió ningún delito, dijo su licenciada, y agregó que los fiscales no podrían demostrar que Donald Trump sabía sobre las cajas que se llevó el FBI. Tendrían que establecer la base de que Donald Trump empacó su propia oficina y que Donald Trump fue realmente el custodio de estos registros y que él realmente los trasladó, dijo. Si el Departamento de Justicia decide presentar cargos contra Trump, entonces el esfuerzo no llegaría muy lejos, predijo su abogada. No creo que haga gran diferencia. Creo que el presidente Trump probablemente se postulará a la reelección, dijo. Estoy ansiosa de que lo haga y será el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, dice este artículo que el allanamiento se hizo 
por motivo de una ley, la ley de registros presidenciales. ¿Qué es esto? Lo voy a explicar. Luego del escándalo de Watergate del presidente Nixon en 1974, hubo un desacuerdo entre el presidente Nixon y el Congreso sobre los archivos presidenciales. Hasta ese momento en la historia de los Estados Unidos, cada presidente tenía sus documentos personales, los documentos de cuando fue presidente y se los quedaba o si quería los regalaba. Nixon decía que sus documentos eran su, su, suyo, personal, privado y que el Congreso no tenía nada que ver en eso y negó la petición del Congreso compartir sus archivos con ellos. Como respuesta, el Congreso pasó la ley de registros presidenciales y entre, entre otras cosas, esta ley Hace lo siguiente, establece que todos los registros presidenciales son propiedad pública y define el término registros presidenciales. Confiere la responsabilidad de la custodia y gestión de los registros presidenciales al presidente mientras está en poder. Requiere que el presidente y su personal tomen las medidas prácticas para archivar los registros personales por separado de los registros presidenciales. Permite al presidente disponer de registros que ya no tienen valor administrativo, histórico, informativo o probatorio una vez que se haya obtenido por escrito la opinión del archivista de los Estados Unidos. Establece que los registros presidenciales se transfieren automáticamente a la custodia legal del archivista nacional tan pronto como el presidente deja el cargo. Establece un proceso mediante el cual el presidente puede restringir el acceso público a esos registros después de que el presidente deja el cargo. Específicamente, la ley permite el acceso público a los registros presidenciales a través de la ley de libertad de información a partir de los cinco años después de que el presidente deja el cargo pero permite que el presidente invoque hasta seis restricciones específicas al acceso público por hasta 12 años. Y finalmente establece procedimientos para que el Congreso, los tribunales y las administraciones presidenciales posteriores obtengan acceso especial a los registros de los archivos nacionales que permanecen cerrados al público luego de un periodo de revisión de privilegios por parte del presidente anterior y el presidente, el presidente actual que está en el poder. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al dejar la Casa Blanca, empacó sus cosas. Bueno, él no empacó sus cosas. Su personal empacó sus cosas, como lo hacen todos los presidentes, y se fue a su residencia personal en Florida. Hay alguien en la Casa Blanca o que, que trabajó en la Casa Blanca en ese tiempo que dice que el presidente se llevó cosas que no tenía que llevar. Se llevó documentos clasificados, o sea, secretos, u otras cosas que no tenía que llevar. Y es por eso, supuestamente, que el FBI allanó el domicilio. Eso es lo que sabemos. Pero esto es un, es un suceso sin precedentes. Es la primera vez que el FBI allana el domicilio de un expresidente. Y esto ha provocado repudio tanto de políticos republicanos como comentaristas de derecho civil y de gente de todo el espectro político, incluso demócratas. Comenzando con el presidente, el expresidente y su familia, el presidente Trump y su familia, están indignados con esto. El presidente Trump, aquí una noticia, 
sugiere que el FBI pudo haber plantado pruebas durante la redada en Maralago. Esto viene de una noticia en Epoch Times, en español. El expresidente Donald Trump sugirió que el FBI pudo haber colocado evidencia durante la redada del FBI en su casa en Maralago porque a, a los miembros de su equipo se les impidió vigilar a los agentes. El miércoles, en una publicación de Truth Social, el expresidente escribió que el FBI y otros miembros del gobierno federal no permitieron que nadie, incluso mis abogados, estuviera cerca de las áreas que fueron saqueadas y examinadas durante la redada en Maralago. Se pidió a todo el mundo que abandonara las instalaciones y querían que se les dejara solo, sin testigos, que vieran lo que estaban haciendo, tomando, o esperamos que no, plantando. ¿Por qué insistieron fuertemente en que nadie los vigilara y en que todos se salieran? Dijo el presidente Trump. Los agentes del FBI pasaron 10 horas registrando su oficina privada el lunes e interrumpieron en su caja fuerte, según Trump y miembros de su familia. El hijo del expresidente Eric Trump dice que la redada del FBI en Maralago fue un golpe político. Fuente otra vez Epoch Times en español. El hijo del expresidente Donald Trump, Eric Trump, alegó que la Casa Blanca dirigió la redada del FBI en la propiedad de su padre en Maralago, una medida que criticó como payasadas del tercer mundo. Esto no ocurre sin el consentimiento presidencial, dijo el menor de los Trump a Newsmax el 10 de agosto. La Casa Blanca lo sabía, recuerden mis palabras, hoy han salido a decir que nadie en la Casa sabía, lo sabía, esto fue 100%, recuerden mis palabras, dirigido por la Casa Blanca. Se refería a los comentarios hechos por la secretaria de la prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el 9 de agosto, cuando dijo que el presidente Joe Biden no fue informado y no estaba al tanto de la redada del FBI. También dijo nadie en la Casa Blanca recibió un aviso. Esto es un golpe político a mi padre, continuó Eric Trump. Saben que Biden se tambalea en las encuestas. Le va absolutamente mal. ¿Y qué hacen? Montan una maniobra como esta. En otra noticia, el presidente, el ex vicepresidente Mike Pence criticó la redada del FBI en Maralago de Trump como partidismo. El ex vicepresidente Mike Trump condenó al FBI por su partidismo continuo luego de que los agentes realizaran un registro sin previo aviso en la casa de su ex jefe en Florida. La acción de ayer socava la confianza pública en nuestro sistema de justicia y el fiscal general Merrick Garland debe dar una explicación completa al pueblo estadounidense de por qué se tomó esta decisión y debe hacerlo inmediatamente, dijo Pence en un hilo de Twitter el 9 de agosto. Después de años en los que se descubrió que los agentes del FBI actuaban por motivos políticos durante nuestra administración, dijo Pence, se debe abordar la paciencia de partidismo continuo por parte del Departamento de Justicia. En otra noticia, una congresista republicana de Indiana, quien creció bajo el comunismo, dijo que la redada en la casa del expresidente Donald Trump fue similar a las tácticas de la KGB. La representante Victoria Spars, quien creció en Ucrania, en la antigua Unión Soviética, fue 
una de las 12 republicanas de la Cámara de Representantes que se reunieron con Trump la noche del 9 de agosto. Ella dijo que la redada la indignó como congresista, cito, como congresista estadounidense que creció en la, Unión, en la Unión Soviética, la redada del FBI en la casa del presidente Trump es alarmante. Recuerda a las tácticas de la KGB, dijo Spars en un correo electrónico a The Epoch Times. Spars pidió un trato igualitario ante la ley, no espectáculos para destruir a potenciales oponentes políticos. No recuerdo que las casas de Hillary Clinton o Hunter Biden hayan sido allanadas de esta manera tan vergonzosa. Y no solo fueron los republicanos quienes se manifestaron molestos o preocupados por lo que pasó. Andrew Yang, ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos del Partido Demócrata, quien recientemente formó un nuevo partido político que se llama Forward Party, Dijo, no soy fan de Trump, lo quiero lo más lejos posible de la Casa Blanca, pero una parte fundamental de su atractivo ha sido que es él en contra de un establecimiento gubernamental corrupto, escribió el lunes en Twitter. Esta redada refuerza el caso para millones de estadounidenses que verán esto como una persecución injusta, escribió Yang en Twitter. El ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también opinó en esto. Si no se acuerdan, Andrew Cuomo tuvo que dejar su carga, renunció su puesto como gobernador del estado de Nueva York el año pasado entre serias acusaciones de acoso sexual. Él dijo en Twitter el día martes de esta semana que el Departamento de Justicia debe explicar inmediatamente la razón de su redada y debe ser más que una búsqueda de archivos intrascendentes o será visto como una táctica política y socavará cualquier investigación creíble y futura. Él también dio queja de esto, pero por otras razones. Hay mucha gente muy molesta, muy enojada con esto. ¿Por qué? Y me incluyo en eso, en ese grupo de personas, todos los conservadores, los republicanos, los que apoyamos al presidente Trump en 2020 y muchos de los que lo apoyaron en 2016, estamos frustrados. Les dije al principio que les iba a decir la razón verdadera de esto. Ya les dije que supuestamente piensan que el presidente se llevó algún documento clasificado secreto que no tenía que llevar o cualquier otra cosa. Se supone que el presidente debe entregar todo documento que tenga que ver con su mandato. Si es algo personal, no lo tiene que entregar. Eso se lo puede llevar. Y le están acusando al presidente de, de haberse llevado a, algo así. Y no sabemos qué evidencia tiene. Eh, supuestamente han dicho, alguien que trabajó con el presidente dijo que llevó algo o que se llevó algo que no tenía que llevar. Y es la razón oficial. La verdadera razón de esto es otra. Lo hicieron porque le tienen miedo. Esto fue un ataque político. Y, y voy a explicar por qué fue un ataque político en un momento. Pero lo odian. ¿Y por qué? Porque Donald Trump no vino del círculo de poder, ni del lado republicano, ni del lado demócrata. Y no pudieron controlarlo. Él no debía lealtad a nadie más que a la gente que votó por él. Él fue billonario. Es billonario. Es un hombre de negocios, no le debía nada a nadie. Y él representa la amenaza más grande a la burocracia 
tan inmensa que han creado. Él quiere reducir el nivel de poder que tiene el gobierno sobre nosotros y devolver a la gente, a nosotros, nuestra libertad que tenemos garantizada por la Constitución de Estados Unidos. Una libertad que se erosiona a medida que la burocracia crece. Y él dijo que iba a limpiar la corrupción, dijo que iba a hacer todo lo posible por reducir el tamaño del gobierno para el bien de nosotros. Y sí lo hizo. Y terminó su mandato con la, la, entre otras cosas, mejor economía en 50 años. Donald Trump les vuelve locos a los izquierdistas, a los demócratas. Él vive gratis en sus mentes, día y noche. Ellos hicieron todo lo posible para impedir que él fuera electo en 2016. Mentiras, calumnias, acusaciones de todo tipo. Hasta espiaron en su campaña electoral en 2016 el FBI usó un archivo fabricado por operativos izquierdistas demócratas y planteado en los medios de comunicación para conseguir una orden de vigilancia digital en contra de Trump. Eso ya se sabe, ya se puede dar por hecho. Y ese archivo que dieron a los medios con información falsa que venía de Rusia fue creado por la empresa Fusión GPS y fue pagado, eso es Público se sabe, fue pagado por la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. O sea, que ellos fueron, contrataron a Fusión GPS a buscar información en contra de Trump. Fueron, buscaron, buscaron un ex espía inglés que trabajó en MI6, que tenía contactos con gente en Rusia, que le dieron información falsa sobre Trump. Dieron eso a los medios. El FBI consiguió el archivo y con eso lograron convencer a un juez que Donald Trump tenía nexos con, Rus con los rusos y así conseguir una orden de vigilancia en contra de él y su campaña. Y la, el FBI lo hizo sabiendo que la información no era auténtica y sin embargo usaron esa información para convencer a un juez que necesitaban una orden. Luego de ser electo, los izquierdistas y demócratas, los grandes principales medios de comunicación, hicieron todo lo posible por sacarlo del poder. Los reportajes en la mayoría de los medios negativos todo el tiempo. Investigaciones que hasta el momento no han producido ninguna evidencia que ha cometido algún delito. Los demócratas lo acusaron lo enjuiciaron dos veces en el Congreso, hicieron impeach, como se dice en inglés, con cargos ridículos, inventados. Y aquí estamos. Esto, aquí está la verdad. ¿Por qué lo hicieron? Esto solo es el siguiente capítulo en el libro de la persecución en contra de Donald Trump. Ellos quieren desesperadamente impedir que él se postule otra vez. Ven todo el fracaso que es la administración Biden, la economía, la invasión de Ucrania, abandonamos Afganistán y saben que lo más posible es que van a perder la presidencia en 2024 y no quieren a Donald Trump. ¿Quieren saber lo que tienen en mente cuando piensan en Donald Trump? ¿Los izquierdistas? ¿Los periodistas? ¿Los demócratas? ¿Quieren saber lo que tienen en su mente cuando se trata de Donald Trump? Aquí viene, escuchen, esto es lo que pasa por su mente cuando piensan en Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Escuchen bien. Donald J. Trump is now president of the United States. What a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th president of the United States of America. Donald. Yeah. 
Parecen simios aulladores, los monos aulladores que viven en la selva de Centroamérica, los que viven en el sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, que han visitado al zoológico, sí saben lo que es el mono aullador, eso es lo que tienen en mente. Esa grabación fue una grabación que se hizo en el momento de tomar el poder el presidente Trump en 2017, enero de 2017, un grupo de manifestantes izquierdistas que brotaron en lamentaciones, gritando, ¡No! Pobrecitos. Pero eso es lo que pasa en su mente, eso es lo que tienen en mente. No lo dicen con su boca, pero es lo que pasa en su mente cuando piensan en Donald Trump como presidente, su peor pesadilla. Quisiera hablar un poco sobre la hipocresía del FBI, de las investigaciones. Y es otra razón por la cual hay mucha gente molesta. Es un momento para una escena retrospectiva. Regresemos al pasado. Hillary Clinton, quien fue candidata demócrata, en 2016 hizo campaña en contra del presidente Trump y ella de hecho nunca, todos están enojados por el presidente Trump por no aceptar el resultado de esta elección de 2020 debido al fraude que hubo, que existe, que es que sí pasó. Si, si no lo han visto, busquen en inglés la película documental 2000 Mules, 2000 Mulas. No lo tienen en español, tal vez con subtítulos, pero lo pueden buscar y explica cómo se hizo el fraude. Hillary Clinton, antes de ser candidata para la presidencia, fue secretaria de Estado de Estados Unidos. Es un puesto muy importante. El secretario de Estado maneja todas las relaciones diplomáticas con los demás países, asesora al presidente, representa al presidente en el momento que, es el, que el presidente no se puede presentar. Entonces Hillary Clinton en su puesto de secretaria de Estado hizo unas cosas indebidas y también en el tiempo de salirse de la Casa Blanca con su esposo Bill Clinton, entre los dos hicieron cosas que no tenían que hacer. Se llevaron de la Casa Blanca cosas que no tenían que llevar y no se les hizo nada. En 2015, Salió la noticia que el expresidente Bill Clinton y su esposa partieron de la Casa Blanca con una serie de lujosos obsequios, pero también se llevaron a casa propiedades de la colección permanente de la Casa Blanca, o, que, o sea que robaron cosas de la Casa Blanca. Según el libro de la autora Sally Bedell Smith, por el amor de la política, escrito en 2007, los formularios de divulgación financiera de los Clinton revelaron que se fueron con más de 190 mil dólares en muebles, porcelana, cubiertos, artes y otros obsequios, casi la mitad adquiridos durante su último año de poder. También resultó que se llevaron algunas propiedades que en la realidad pertenecían a la colección permanente de la Casa Blanca. Ella hizo algo Peor que eso, el director del FBI, James Comey, en el tiempo de la campaña electoral de 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump, se rehusó a acusar formalmente a Hillary Clinton a pesar de que había evidencia de violaciones, serias viola, violaciones de ley que ella hizo en su tiempo de secretaria de Estado. 
El director de la Oficina Federal de Investigaciones, dice el informe, James Comey dijo el martes, y esto fue en julio de 2016, poco antes de la elección de 2016, dijo en una conferencia de prensa que no recomendará, así estoy leyendo lo que dijo, que no recomendará una acusación formal contra Hillary Clinton, aunque encontró evidencia de que ella había violado las leyes relacionadas con el manejo de información clasificada. Entonces, ¿qué es una de las preocupaciones que tienen tocante al presidente Trump, que supuestamente se llevó de la Casa Blanca documentos clasificados, o sea, secretos. Hillary Clinton, en su puesto de secretaria de Estado, tenía acceso, el, el, el acceso más elevado de clasificación, lo más secreto, en inglés se dice top secret, y ella podía no solo accesar esa información, ella tenía que usar esa información en su trabajo, tenía que comunicarse con otras personas en el Departamento de Estado, y esto es lo que ella hizo. Aquí está la evidencia en contra de ella. En primer lugar, ella, Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, usó un teléfono BlackBerry para enviar y recibir correos electrónicos clasificados durante, durante su tiempo de secretario de Estado, a pesar de que su dispositivo, o sea, su teléfono, era tan inseguro que ni siquiera que se le permitió usarlo en su oficina del Departamento de Estado. O sea que usó su propio teléfono personal para enviar mensajes electrónicos que contenían información clasificada, que es una grave violación de ley. Durante mi servicio militar en la Fuerza Aérea, fui lingüista y analista de inteligencia militar. Trabajé con información secreta, top secret. Si yo hubiera hecho lo que hizo Hillary Clinton, si yo hubiera usado un un teléfono, un dispositivo personal para manejar información clasificada y me hubieran agarrado con la evidencia que tenían en contra de ella, estaría yo todavía preso. Y eso de hace 15 años. Y a ella no se le hizo nada. Ahí no termina. Ella usó un servidor privado, o sea, un servidor donde podía guardar información digital y accesar el Internet. Usó un servidor privado para almacenar mensajes clasificados. O sea que ella usó su cuenta de correo electrónico personal para manejar información clasificada e información secreta. En al menos cinco ocasiones documentadas, Clinton recibió correos electrónicos en su bandeja de entrada personal que provenían de piratas informáticos, incluidos piratas informáticos de Rusia, como parte de un esquema en el que los datos personales de las víctimas terminaron siendo enviados a computadoras extranjeras, incluso Rusia. O sea que los rusos accesaron su servidor privado y accesaron datos, documentos, información clasificada secreta. El servidor de Clinton estaba operando en la misma red de correo electrónico que estaba alojado en el mismo espacio físico que el servidor de la Fundación Clinton lo cual indica que estaban compartiendo el mismo servidor. Ese espacio estaba en la ciudad de Nueva York, no en el sótano de la casa de Hillary Clinton en Chapacuá, Nueva York, como ella afirmaba, o sea, mintió. La oficina de su hija, Chelsea Clinton, también estaba usando la red de correo electrónico. Numerosos empleados de la Fundación Clinton usaron el servidor para sus propias direcciones de correo electrónico, lo que significa que estaban usando cuentas de, co de correo electrónico que le habría dado a cualquier pirata acceso a información 
del Departamento de Estado. O sea que por medio de otra persona que estaba usando ese servidor no seguro, hubieran podido accesar datos del gobierno federal, secretos. El servidor de Clinton dejó de funcionar al menos cinco veces durante su mandato como secretaria de Estado, incluso semanas o semanas después del ataque terrorista de Benghazi. Clinton ni siquiera le dijo a su propia mesa de ayuda técnica en el Departamento de Estado que estaba usando un servidor privado que ella estaba violando la ley, por eso no les dijo, manteniéndolos en la oscuridad sobre sus actividades digitales. Además, Clinton llegó al extremo de ocultar la identidad de las personas que administraban su servidor privado, pagando una empresa llamada Perfect Privacy LLC. Esa empresa con sede en Jacksonville ingresa su propia información de contacto sin sentido en las bases de datos oficiales de Internet para que las identidades de sus clientes no queden expuestas. O sea que ella a sabiendas ocultó todo lo que estaba haciendo, hizo un mal manejo un manejo ilegal de información clasificada. Y el colmo, cuando salió esto a luz, se le pidió a Hillary Clinton que entregara todo lo que tenía, todos sus correos electrónicos de su servidor. Pero Clinton mandó borrar más de 33 mil correos. Ella, ella sí entregó unos correos electrónicos entre los cuales en encontraron mensajes con información clasificada como seis o siete, pero más de 33 mil no los, no los entregó. Y ella decía que contenían información personal y que no, que no, por eso no lo entregó y tenía que entregarlo. Mandó destruir a sus teléfonos que ella usó, mandó borrar y destruir eh, los servidores y también más de 33 mil correos electrónicos ocultos que ella no entregó como tenía que entregar. Entonces, sabiendo todo esto, el director del FBI, James Comey, quien después de salirse de su puesto en el FBI, tomó un trabajo como periodista izquierdista, se quitó la máscara y nos enseñó quién es realmente un operativo izquierdista. Con fines políticos, se rehusó a investigar a Hillary Clinton o a llevar a presentar cargos en contra de Hillary Clinton con todo lo que ella hizo. El mismo FBI, con la información que, que supuestamente tienen en contra del presidente Trump, allanan a su casa y se llevan unas cuantas cajas de información que el presidente afirma que no van a encontrar nada ahí, que dicen que hasta, hasta se llevaron servilletas, hasta un menú de la cena que hicieron en su cumpleaños, uno de sus cumpleaños en la Casa Blanca y publicaron un menú que pusieron en la mesa y, y eso se llevó también. Registraron el closet de la primera dama, Melania, registraron sus cosas personales, se metieron en su closet. Todo eso lo hicieron buscando, quién sabe qué estaban buscando, una pesquisa buscando cualquier cosa que pueden usar en contra del presidente Trump para tratar de hacerle parecer mal en los medios. Pero es una hipocresía flagrante lo que están haciendo en el FBI y tiene que terminar. Los republicanos ya han dicho que cuando tomen el poder, que parece que van a ganar por lo menos la mayoría en esta elección en la Cámara de Representantes y esperamos que también en el Senado, que está un poco más cerca ahí en, las, en algunas elecciones, no se puede predecir tan fácilmente. Pero han dicho que al lograr el poder van a investigar a estas personas. Y le salió el tiro por la culata. El FBI hizo el allanamiento y ahora... Todos los republicanos enojados y muchos independientes, no republicanos, no demócratas, están molestos. El presidente Trump, un día, dos días después, publicó un video 
leo la noticia, el expresidente Donald Trump publicó un emotivo video político horas después de que el FBI allanó su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. En la grabación lamenta el estado de degradado de Estados Unidos y dice que es hora de comenzar a hablar de la grandeza de nuestro país nuevamente. En el video dice que Estados Unidos tiene la inflación más alta en más de 40 años, cierto, y el costo de energía más alto de su historia, cierto. Agrega que en los dos años desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, el Estados Unidos ha perdido su independencia y dominio energético. Somos una nación que está rogándole a Venezuela y Arabia Saudita por petróleo, cierto. Somos una nación que se rindió en Afganistán dejando atrás soldados muertos y ciudadanos est estadounidenses y el mejor equipo militar del mundo por valor de 85 mil millones de dólares. Trump acusa a la, a la administración Biden de permitir que Rusia devaste un país, Ucrania, matando a cientos de miles. Somos una nación que está permitiendo que Irán construya un arma nuclear masiva y que China use los billones y billones de dólares que le quitó a Estados Unidos para construir un ejército que rivalice con el nuestro, dice Trump en el video. Somos una nación que en los últimos años ya no es respetada ni escuchada en todo el mundo. Somos una nación que es hostil a la libertad y a la fe. Somos una nación cuya economía se tambalea, cuyas tiendas no están abastecidas, cuyas entregas no llegan y cuyo sistema educativo está clasificado al final de todas las listas. Pero pronto volveremos a tener grandeza. Fueron patriotas trabajadores como tú quienes construyeron este país y son los patriotas trabajadores como tú que van a salvar a nuestro país, dice Trump. El video termina en una pantalla negra con las palabras, lo mejor está por venir. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Rubble, lo pueden encontrar en True Social, está por todos lados ahora. Aquí una noticia titular dice, redada del FBI podría convertir a Trump en mártir en la carrera presidencial de 2024, dicen analistas. Los líderes republicanos como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se apresuraron a defender a Donald Trump y exigieron que el Congreso investigue al FBI. Antes de la redada, sin embargo, McConnell y algunos otros legisladores republicanos se volvieron cada vez más críticos con el expresidente a raíz del incidente del 6 de enero en el Capitolio. Otra noticia titular, redada del FBI, va a impulsar a los candidatos alineados con Trump. Varios de los candidatos que leo aquí, noticia de Epoch Times, varios de los candidatos que triunfaron en las elecciones primarias del Partido Republicano celebradas el 9 de agosto en Vermont, Connecticut, Minnesota, Wisconsin, defienden políticas nacionales y exteriores coherentes con las del expresidente Donald Trump. La redada del FBI el lunes por la noche en la casa del expresidente en Mar-a-Lago, Florida, como parte de una investigación sobre el presunto traslado de documentos de la Casa Blanca después de que Trump dejara el cargo, ha despertado la preocupación de algunos votantes en esos estados que sienten que las fuerzas de seguridad federales se han extralimitado y puede haber proporcionado un nuevo impulso para acudir y apoyar campañas de candidatos ajenos a la política influenciados o inspirados por el ejemplo de Trump, dijeron los estrategas políticos. La influencia de Trump es evidente incluso en los estados profundamente azules, demócratas, como Connecticut, Vermont y Minnesota. Los antecedentes de los políticos demócratas en temas como la inflación, la competencia con China y la policía respectivamente han impulsado la frustración del público 
Y otra noticia, nueva encuesta muestra cómo redada del FBI contra Trump motiva a los votantes a ir a las urnas en otoño. Más del 70% de los estadounidenses dicen que la redada del FBI a la residencia del expresidente aumenta su motiv motivación para votar en las elecciones. Más del 83.3% de los republicanos dicen que están muy animados para votar. El 71.7% de los independientes dijo que este incidente aumentó su motivación para votar. Vamos a ver qué pasa. Esto no está produciendo el resultado que esperaban. Otra noticia, Trump está rompiendo todos los récords de recaudación de fondos tras la redada del FBI. El presidente Trump está recibiendo grandes donativos a su campaña que no ha anunciado todavía formalmente su campaña, pero en su página donaldjtrump.com, que es un, una página donde uno puede hacer un donativo, está rompiendo récords de recaudación de fondos. Parece que han impulsado, tal vez lanzado, la candidatura del presidente Trump de 2024. Veremos qué pasa con esto, pero ya les dije la verdad. La verdad sobre esto es porque quieren buscar cualquier pedacito de información negativa, cualquier cosa que puedan usar en contra del presidente para que no ganen la presidencia otra vez. Es su peor pesadilla y están desesperados. Gracias por escuchar. Esto es todo por hoy. Les invito a compartir este episodio y todos los demás episodios con sus amigos y familiares en las redes sociales. Es importante que la gente sepa lo que está pasando en este país para que puedan tomar buenas decisiones en el momento de votar. Simplemente ver los principales medios de comunicación no es suficiente. Ya sabemos, los que somos conservadores, los que hemos seguido las noticias, ya por tiempo sabemos que no dicen toda, toda la verdad, no presentan toda la información y uno tiene que informarse. Y es el motivo de este podcast que decidí hacer con el apoyo de mi esposa y mi familia proporcionarles información que tal vez no hubieran podido recibir en otro lado. 